0: Coco Cacao épisode 28. Nous sommes le mercredi 10 février 2010. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coco -Cas Cacao. De son Québec natal, mon ami Philippe Casgrain est avec moi aujourd'hui. Comment ça va Philippe
1: Ça va très bien et toi
0: Philippe Ça va très bien. Euh, bah voilà donc euh, On a pas mal de choses à annoncer aujourd'hui. Euh, pour nos auditeurs euh, qui nous écoutent déjà sur le podcast CocoCast, on va annoncer des choses aussi importantes au sujet du podcast. Mais euh, bah on va commencer déjà par euh, annoncer euh, cette application secrète. dont on vous, a parlé, on vous a parlé dans les autres épisodes, sur Twitter, etc. Donc on ne va pas vous faire attendre plus longtemps. Donc euh, cette application s'appelle tweety 10. et euh, avant de commencer à décrire l'application, on va déjà vous présenter un petit peu euh, l'équipe euh, qui est derrière euh, l'application et d'où nous est venue l'idée de la faire. Donc euh, eh ben, on est un petit groupe de développeurs ici euh, dans la région d'Ottawa et Gatineau à se rencontrer euh, régulièrement euh, à Cocoaheads une fois par mois. Donc euh, pour ceux qui ne le savent pas, ça a été euh, le... le Section, on va dire, Coco Heads de le chapitre. le chapitre, ça me fait bizarre un chapitre, mais. C'est vrai. Euh, bah, C'est toi qui l'as fondé. Hein. Ah, mais étais là, là aussi. Voilà, je suis fondateur ou parrain, on va dire, un petit peu de, de la chose aussi. J'étais partant dès le début. Moi, c'était euh, ce qui m'intéressait quand je suis venu m'établir dans la région. Donc voilà, on se rencontre tous les mois depuis euh, un bon bout de temps maintenant. Plus d'un est... an, oui plus d'un an et on est un bon nombre de, de développeurs, donc euh, à temps plein, à temps partiel, euh, juste le soir et le week-end, bon, on a un petit peu tous les profils et euh, donc on se voit régulièrement et il euh, n'y a, a même pas deux mois, on s'est dit, ah au lieu de, chaque, de travailler chacun dans son coin, pourquoi on ne mettrait pas un petit peu nos ressources en commun et euh, on pourrait s'entraider, donc euh, je parle de ressources en commun, c'est... Euh, espace euh, web pour euh, stocker euh, des, des blogs des, un site etc euh, peut-être un projet euh, sur Bitbucket euh, bon ce genre de choses des, des sites de stockage euh, oui et puis et quand tout, on a un
1: problème tout... de programmation aussi souvent on veut utiliser euh, les ressources d'une autre personne ses connaissances dans un certain domaine pour pouvoir euh, nous aider à, à sortir de la forêt
0: de bugs qu'on vient de créer là voilà, donc euh, l'idée c'est ça, c'est aussi on, au lieu de réécrire euh, de, tout un tas de code qui a déjà été écrit par quelqu'un d'autre, eh ben, pourquoi pas le réutiliser. Donc euh, on a formé euh, une, ce qu'on appelle une coop euh, de, de, de développeurs et euh, on a donc décidé de mettre en commun euh, notre savoir-faire. Donc euh, l'idée un petit peu aussi c'est qu que chacun continue à développer son application. Donc euh, Philippe, toi tu as ton application Daylight. Mm -hmm. Qui est dans l'App Store euh, On a notre ami Marc Qui fait partie de, du groupe Qui a son application OkieTweet. Tweet On a Jason Qui, sa, qui a son application Cleaner K-E-E-N-E-R
1: Oui on a déjà eu Jason sur le podcast il y a Et on a eu sur le,
0: sur le podcast Donc si, si, si vous êtes un habitué Vous vous en souviendrez Donc voilà on, on s'est mis tous ensemble Et euh, bon, on a commencé à faire ça Et puis euh, début janvier euh, je pense que l'idée venait de Marc euh, vous ne le connaissez pas c'est un anglophone peut-être qu'un jour on fera la version anglaise euh, du podcast et on pourra l'inviter mm -hmm. mais pour l'instant on, on, on va juste en parler donc Marc a eu l'idée de, de se dire tiens pour lancer un petit peu notre euh, notre coop, pourquoi ne pas faire une application promotionnelle qui serait gratuite et la faire tout et, le monde euh, ensemble et la faire tout le monde ensemble donc L'idée de base, c'est donc de faire un peu une promotion. Donc les, les, dans cette application, il y aura quelques pub publicités, mais euh, ça ne sera que des pub publicités pour nos applications. Donc, il euh, n'y a rien pour euh, des marques de céréales ou je ne sais quoi. Ne vous inquiétez pas. C'est uniquement euh, des liens qui vont euh, vous amener à Keener, au Tweet, euh, Daylight. Et autres. Et autres, donc... Euh, vous, vous verrez ça euh, quand vous téléchargerez l'application. Donc euh, voilà, on ne voulait pas non plus... Euh, on cherche pas à faire d'argent quoi que ce soit. Il n'y aura pas vraiment de revenus euh, publicitaires. Ça, ça va surtout servir, à nous servir à, à nous faire connaître et, et à, à connaître et, nos applications. Et la raison
1: pour laquelle on ne veut pas euh, que que ça nous ramène, rapporte de, de l'argent, c'est parce qu'on ne saurait pas trop comment se le séparer, en fait. C'est plus ça, le
0: problème. En de... plus, plus ce n'est pas une vraie compagnie qu'on a formée, pour l'instant. C'est une un coop, sto...
1: c'est... C'est une coopérative, un collectif, voilà. comment vous voulez appeler ça, L'idée, c'est qu'il n'y a pas de... Il y a une, une très faible barrière à, à en faire partie. On n'a pas besoin d'acheter des parts dans une compagnie pour faire partie de notre groupe, etc. C'est ultra simple, c'est très informel. Il y a très peu de contrats. Où il, y a, il y a mon contrat préféré, que j'appelle un « friendie hein, », c'est un jeu de mots sur NDA, qui est le « non-disclosure agreement » ou le, le, la clause de confidentialité. Là. Alors, c'est euh, un, un, une clause de confidentialité entre amis. Et puis, c'est le principe de base qui, qui gère tout ça. C'est sûr que plusieurs vous nous diront que quand on, quand on fait une, des, des contrats comme ça, ça règle, toutes les, ça règle plusieurs problèmes et on on trouve ça embêtant d'avoir des contrats pour faire des trucs aussi simples et puis pour. pour juste pour ne pas se marcher sur les pieds. Puis si ça ne marche pas, ben ça marche pas. Mais à date, ça fonctionne vraiment très, très bien.
0: Voilà. Et on va pouvoir le prouver parce qu'on a réussi donc à développer une application en assez peu de temps. Quatre et semaines. Tout, quatre semaines. Tout le monde a mis la main à la pâte. On a commencé donc le euh... 9 janvier. Exactement. Donc, euh, bah, Philippe, je vais peut-être laisser un peu décrire le processus euh, de, de développement de cette application parce que tu as été. Pas vraiment officiellement, mais tu as été un petit peu le chef de projet au départ. C'est toi qui a, qui a, comment dire, dispatché les, les tâches et ah, euh, oui. les choses à faire. Mais bon, c est, c est, on, on t'avait un peu euh, choi choisi pour ça. Et puis toi, tu avais plus d'expérience que beaucoup d'entre nous pour faire ça. Donc, euh, <rire> ça, c'est ce dis, que vous croyez. C'est ça qui est rigolo. Bon, <rire> on verra bien. Dis-nous <rire> dis un peu ce que, comment ça s'est passé.
1: C'est ça, justement. Alors, euh, euh, Marc a eu cette idée de faire une application pour faire simplement des... Des, des tweets par rapport aux Olympiques, on va vous en donner un peu plus de détails plus tard, ou tout simplement aller la télécharger sur l'App Store si vous avez un iPhone ou un iPod Touch, euh, ça fonctionne, c'est gratuit, ça nous fait plaisir de vous la, de vous la donner. Mais Marc a eu donc cette idée-là, c'est une application qui serait basée un peu sur le même principe que son application déjà existante de Hockey Tweet. Et puis on a décidé euh, de se mettre à, à 7 et plus plus tard 8 pour faire euh, se, se mettre ensemble et essayer de faire cette application-là rapidement. Histoire de pas. D'abord, les Olympiques s'en viennent. Hein? On a commencé ça au début janvier, puis les Olympiques, c'est euh, très bientôt. Si c'est pas déjà commencé, quand vous écoutez ceci, euh, c'est euh, début février, deuxième semaine de février. Alors, euh, on, on a voulu euh, faire quelque chose rapidement. Et ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va tous donner une journée. Alors, imaginez-vous, c'était un dimanche, et euh, on s'est tous réunis. Euh, dans un endroit euh, commun où on a, on a amené nos ordinateurs, même il y en a qui, qui ont amené leur iMac e ou leur écran, ou etc. C'était vraiment chouette comme, euh, comme organisation. on avait du, Évidemment, on avait de, de l'Internet et ces choses-là. Et on a décidé de faire le programme cette journée-là en une journée. Si, euh, L'idée, c'est qu'à la fin de la journée, si on avait suffisamment avancé le programme, on prenait un vote, tout le monde ensemble, et on disait « oui, on continue, ça vaut la peine de continuer » ou « non, c'était une expérience intéressante, euh, mais on arrête là ». Et puis, c'est s'est avéré qu'à la fin de la journée, on avait 80 du programme qui fonctionnait. C'était vraiment... Euh, moi, j'étais pas sûr qu'on allait se rendre là, mais c'était vraiment très impressionnant de voir que tout le monde avait réussi à se mettre ensemble. Et puis, il y a des rôles qui se sont qui se sont distribués un peu euh, euh, selon les compétences de chacun, selon les domaines d'expertise, histoire d'aller le plus rapidement possible. Puis moi, je me suis retrouvé dans le rôle de chef de projet, si vous voulez, pour ce qui est de, de m'assurer que les, les six autres développeurs avaient quelque chose à faire tout le temps et j'avais ce, ce petit système avec des cartes, en, en euh, des petits cartons sur lesquels on inscrivait des tâches, qui étaient, par exemple, euh, avoir une liste de tweets ou bien euh, présenter une liste de tweets de façon graphique dans une table, euh, ce genre de, de petites questions-là. L'idée, c'est une tâche comme ça devait prendre à peu près une heure. Alors, je me faisais des petits cartons, je les donnais à tout le monde, ils prenaient les, les tâches. Et puis, moi, j'essayais de construire un, une vue d'ensemble pour essayer d'avoir une application à la fin. Et ça a très bien fonctionné, tellement bien qu'à la fin de la journée, on avait passé à travers pas mal tous les petits cartons pour ce qui est d'avoir un bon squelette d'application. Et on a fait le premier 80% du travail euh, à l'intérieur de cette journée-là. j'avais jamais vraiment dirigé du, du monde comme ça, mais c'est très informel. Hein. Ce n'était pas une relation euh, euh, manager-employé, c'était une relation... Euh, je... ouais, euh, c'est ça, c'était vraiment plus une relation... Euh, euh, Direction du projet versus implémentation avec ouais. le, le même poids. Tout le monde avait le même poids. C'est vraiment une coopérative. Là. Euh, ça, c et ça a été une très bonne expérience pour moi parce que je n'avais pas encore fait ce genre de choses-là. Mais euh, c'était vraiment passionnant de pouvoir passer d'un développeur à l'autre et puis de, de régler leurs problèmes individuellement puis de m'assurer qu'il y avait toujours quelque chose, qu'il n'y avait jamais rien qui les bloquait. Euh, J'ai beaucoup de respect pour ceux qui font ce, ce genre de travail-là. Je ne sais pas que je, si je ferais ça tout le temps, mais euh, c'était vraiment intéressant de pouvoir le faire et de diriger... Euh, euh, diriger dans le sens de donner une direction à, à six développeurs qui ont, qui ont beaucoup de talent euh, pour, euh, pour faire avancer ce programme-là.
0: Alors, ce qu'il faut dire, euh, je t'interromps, ah, ce qu'il faut terminé. dire, c'est aussi qu'on t'avait choisi un petit peu parce que euh, tu avais une. Bah, on a utilisé Mercurial, donc pour. Euh, Mercurial, on oui. devrait dire. Pour stocker notre code source et c'est toi qui avais le plus d'expérience avec Mercurio. On en parle souvent dans le podcast. Euh, moi, je l'utilise euh, très régulièrement, mais ça fait pas très longtemps que, que je connais cette solution. Toi, tu l'as utilisé depuis bien plus longtemps. donc euh, il nous oh, fallait Probablement deux mois de plus que toi. <rire> voilà, deux mois de plus. Il fallait quelqu'un qui ait plus d'expérience et qui puisse passer un peu d'un développeur à l'autre pour l'aider à euh, mettre en place son... Euh, son projet, à récupérer le code, à faire des modifications, faire des commits, des pushs et des pulls, etc. Oui, donc, toutes les opérations. C'est sûr que si toi, tu avais dû développer activement ce jour-là, mais qu'en plus, t avais, t tu devais déplacer euh, d'un développeur à l'autre, tu n'aurais jamais rien pu. Probablement que ça aurait pas été très efficace. Puis, voilà, donc euh, c'était un peu l'idée aussi pour ça que tu t'es retrouvé dans ce rôle-là. Rôle fort
1: probablement. Puis euh, ça, ça a très bien fonctionné parce qu'une chose qu'il qu faut réaliser quand on. Imaginez si vous mettez sept personnes dans la même pièce qui développent activement le même produit en même temps. Il faut que les, euh, la communication se fasse très facilement entre les développeurs. Et là, la communication, ça peut être deux choses. Ça peut être de se lever de sa chaise et d'aller voir l'autre pour lui parler. Ça, c'est une façon qui fonctionne bien quand on est tous dans la même pièce. Euh, ça peut être de simplement euh, s'échanger des, des petits cartons ou des courriels. Ça, c'est facile et ça marche à, à, à distance euh, variable aussi. Et, mais aussi, quand on programme, on, on s'échange tout le temps du code source, euh, que ce soit du code en C, que ce soit du euh, des, des graphiques pour, euh, pour avoir à l'intérieur de notre programme. Il y, a, il y a tout le temps du code et des ressources à s'échanger. Et ça, il fallait avoir un moyen qui soit euh, le moins euh, avec le moins de friction possible pour pouvoir gérer ces euh, toutes ces modifications qui arrivaient le temps là il y avait tout le temps du monde qui, qui modifiait les choses il fallait pas qu'il fallait minimiser les conflits il fallait pas les conflits entre les développeurs mais bien sûr les conflits on travaille tous les deux dans deux régions semblables du code on n'est pas pour se passer des, des fichiers par courrier électronique puis les modifier l'un avec l'autre ça ça avait pas de bon sens euh, ce que j'ai fait aussi c'est que bitbucket offre euh, gratuitement euh, le un site pour garder votre programme euh, sous forme Mercurial, votre code source en Mercurial, mais qui est privé. Donc, on n'a pas besoin de le mettre en public parce que Mercurial, euh, pardon, Bitbucket, c'est euh, un paquet de sites publics. Si vous allez sur mon site bitbucket.org/philipsy, vous allez voir tous mes, euh, mes dossiers publics de code source. Mais il y a un dossier privé et ça ne coûte rien. Et puis, je l'ai utilisé pour euh, permettre à tout le monde de partager ça. Ça a été... Euh, je pense que ça, ça a été la... la L'étincelle qui a fait que tout a bien fonctionné avec le. Il y a eu un petit peu de friction au début, alors que tout le monde était. Pas tout le monde était à la même, à la même place pour dans Mercurial, pour savoir comment ça fonctionnait. Mais je dirais qu'au bout, bout du compte, ça a vraiment très très bien marché. Ça a été une très bonne décision. Euh, puis. Imaginez-vous, vous êtes tout seul, vous programmez, vous n'avez pas besoin vraiment de, de contrôle des versions, vous pensez que vous n'en avez pas besoin. Euh, imaginez quand on est sept là il faut absolument qu'on se parle, puis il faut absolument que. Et ça passe par un système comme ça, sinon les, les conflits on n'aurait jamais réussi à faire quelque chose au bout d'une journée
0: Oui exactement ça a très bien marché, en plus par la suite, il se trouve que dans Bitbucket il y a tout un système de gestion de, de problèmes on a, ils disent issues dans, dans, le, dans le logiciel mais on peut ensuite ajouter des bugs, des améliorations à, à apporter à, au logiciel ou aussi des propositions aussi de, de, de est ça. de changements, de choses à modifier. Et ça a très bien marché parce qu'on peut créer donc ces, ces tickets, là, ces, ces, ces problèmes, et ensuite, on peut les assigner à un développeur en particulier. Et chacun se retrouve avec sa liste. Là, ça suit un petit peu tes petits cartons là, que tu avais au début, le premier jour. Oui, mais virtuellement. Un peu le, virtuellement, le, le côté électronique, c'est chacun son petit carton et sa tâche à laquelle il doit s'attacher. donc euh, Comment dire Ou qu'il qu doit résoudre ou,
1: ou implémenter ou, compléter ou, ou implémenter
0: voilà je cherchais le mot et donc ça a très bien marché aussi parce qu'on avait soit des bugs à corriger soit quelque chose à finir donc Philippe oh, il faut que tu finisses cette vue là où euh, je sais pas le rafraîchissement de la liste des tweets euh, n'est pas euh, branché au, au bouton à l'écran des choses comme ça voilà donc, ça a très bien marché ouais on est très contents donc euh, rien que pour ça c'était une très bonne expérience oui et puis, je
1: pense que ceux qui l'avaient jamais expérimenté dans le groupe ont trouvé que c'était une bonne façon de travailler aussi moi j'avais déjà utilisé fait que je savais un peu à quoi m'attendre mais ça a été une révélation pour certaines personnes dans le groupe c'était vraiment bien ça et puis c'était très important aussi parce que c'est sûr qu'on s'est rencontré pendant un dimanche au complet hein, de 9h le matin à 5h le soir mais euh, et puis ça si vous connaissez du monde qui sont des développeurs qui ont tous des familles vous, vous allez vous rendre compte que c'est un exploit en soi euh, les quatre semaines suivantes on s'est rencontrés à quelques reprises, hein, les, les mercredis soirs pour les NS -coder. on n'était pas toujours tous là, mais on a presque tout fait électroniquement à distance. Une fois qu'on avait rodé le système pendant une journée, on a pu travailler pendant quatre semaines à temps perdu finalement pour compléter ce que j'appelle l'autre 80% du travail. Euh, parce qu'on avait fini le logiciel à 80% et puis il restait un autre 80% à faire pour pouvoir avoir un programme complet. Et puis on a réussi à le compléter euh, en date... Euh, euh, en, en quatre semaines après, euh, c'est sûr que c'était pas quatre semaines à temps plein. Là, on a tous des, des emplois du temps euh, très chargés. et des, tous des, des... On est tous employés, en fait, euh, ou, euh, euh, aux études ou, ou des étudiant, choses comme ça. Ouais. Oui, c'est ça. Euh, puis, on a tous une famille. Hein, on a des choses à faire autres que d'écrire ce programme-là. Alors, c'est quand même euh, fascinant qu'on ait réussi à, à terminer le programme. On aurait voulu finir un petit peu plus tôt. On, on coupe ça pas mal proche par rapport aux Olympiques, mais bon il y a des choses qui sont incontrôlables des fois.
0: Et voilà, donc pour communiquer, on a aussi utilisé Skype, euh, mais pas en vocal, juste la, des, des, des petits groupes de discussion euh, par texte. Oui. Et puis ça ne marche pas si mal, parce qu'on voilà, peut se poser des questions, euh, oui. et tra travailler en groupe, les, les autres euh, participants dans la discussion voient ce que, ce que tout le monde dit, donc euh, on peut oui. et il y a intervenir. Truc, et, et,
1: y a, voilà. et voilà, il y a un truc dans Skype qui est intéressant aussi, c'est que si vous avez manqué une journée de de discussion, parce que vous n'êtes pas branché ce soir-là. Si vous branchez le soir d'après dans la discussion, vous allez avoir le fil de toutes les discussions précédentes qui va apparaître. Donc, oui. Skype a gardé ça en mémoire. Pour nous, j'ai trouvé ça vraiment bien.
0: ouais c'est vrai que c'est très pratique. Oui. Donc, voilà, c'est un peu ce que ça a donné. C'est un, un peu le processus. Donc, euh, bah, maintenant, on va vous présenter l'application mm -hmm. un peu plus. Donc, elle s'appelle Tweety10, T-W-E-E-T-Y. 10, donc 1-0. C'est un
1: jeu de mots pour les anglophones.
0: C'est voilà, donc 2010 ici c'est 2010, donc on parle beaucoup des Jeux olympiques d'hiver de 2010. Ouais, c'est Vancouver ici, 2010. 2010, voilà. Et euh, le côté tweety bien sûr c'est tweet et Twitter parce qu'on euh, marie un petit peu les, des, des informations au sujet des Jeux olympiques avec euh, la possibilité de faire des tweets euh, à propos de ça. Et euh, bon, vous comprendrez que pour des, des raisons euh, de, de marque et de protection de, <rire> des droits d'auteur. De, des droits d'auteur, etc. On n'a pas pu utiliser ni Vancouver, ni Olympique, ni euh, des choses comme ça. Ni Donc, les, voilà. à, les fameux
1: anneaux, etc. Là. On penserait que c'est accessible à tout le monde, mais non, ça coûte euh, une pas fortune, ce genre de truc-là.
0: Là. Ouais. et même pas le, le nom olympique ouais. voilà. on n'a même pas le droit d'utiliser olympique dans, dans les mots clés pour décrire l'application je me demande voilà. qu'est-ce
1: qu'ils font les gens qui habitent à Olympie
0: <rire> voilà c'est pas facile pour eux donc voilà vous verrez que l'application n'est pas officielle, hein. on n'a pas payé plusieurs millions de dollars pour avoir l'autorisation d'utiliser la marque et des choses comme ça mais donc l'application euh, a plusieurs volets Donc le, le premier volet que vous trouverez ce sera le fil des actualités donc, euh, bah, vous verrez des tweets euh, qui sont euh, créés par, euh, par la, la presse francophone ou anglophone. Donc, il faut savoir que l'application est localisée oui. en, en français et en anglais. Mm -hmm. Donc, euh, bah, vous verrez des tweets de, en France. Je ne sais plus quel, quel site on a, quel, quel compte Twitter on a. Je pense, que, je pense que
1: ça va varier au fur et à mesure que les Olympiques vont avancer. Parce que mm -hmm. j'ai les ARTBF en, en ce moment, par exemple. Qui, on qui en, est en est rajoutera, on...
0: il y aura peut-être Radio-Canada, des choses ça. comme ça. Et côté anglais, on a des, des chaînes canadiennes. Surtout, bah, vu qu'on a développé ça au Canada, on a mis des chaînes canadiennes. Mais oui. euh, on va pouvoir ajouter d'autres tweets, même des tweets d'athlètes, de, des choses comme ça. Euh, une amélioration qu'on pense faire euh, bientôt, c'est de pouvoir euh, vous laisser sélectionner les, le, le fil de tweets que vous voulez regarder dans l'application. Mais bon, pour l'instant, c'est nous qui les choisissons pour vous. Donc, on fera attention et puis euh, <rire> on mettra des choses intéressantes. Donc, ça, c'est le premier volet. Euh, le deuxième volet, c'est euh, la liste des médailles, parce que bon, c'est toujours intéressant de savoir quel pays est en tête, euh, comment ça se passe, et on peut suivre son propre pays au jour le jour. Donc euh, ben, dans ce volet-là, vous verrez euh, la liste euh, des pays classés par médailles. Donc euh, des, des jolies petites médailles, hein. ouais, c'est toujours intéressant. Euh, le troisième volet, c'est euh, que je dise pas de bêtises. L'horaire. Euh... Oui, c'est l'horaire, je oh. dedans, moi c'est Ah oui, c'est l'horaire, je suis bête. Sur le troisième volet, c'était autre chose à l'origine, mais on a dû faire des choix, donc on a changé le troisième volet. Alors, c'est les horaires. C'est vrai que c'est important aussi d'avoir l'horaire de, de toutes les épreuves au jour ça. le jour. Donc, vous verrez quel pays s'affronte dans, dans quel... Dans le seul sport qui a de l'importance qui est le hockey, évidemment. Le hockey, voilà. Donc, euh, on aurait pu faire que ça. Mais donc, euh, vous, vous pouvez voir l'horaire et puis quand vous euh, tapez sur l'horaire, là, ça affiche une, une page un peu plus détaillée qui vous donne le lien au site officiel des Jeux, des jeux de Vancouver. Donc, vous pouvez carrément euh, avoir tout un tas d'informations en allant sur le web. Et puis, euh, dans toutes ces vues-là, il y a un petit bouton qui vous permet de, de créer des tweets. Donc, quand vous toucher ce petit bouton, il y a une fenêtre qui s'affiche et vous pouvez saisir euh, un tweet. Donc euh, ça peut être sur n'importe quel sujet, mais bon, comme c'est une application euh, centrée sur les jeux, les jeux olympiques, on pense que vous en servirez pour commenter euh, les épreuves et ce qui se passe, supporter votre pays, supporter votre équipe. Euh, donc euh, ben, on a fait des tweets... Euh, Comment dire, une fonctionnalité de tweet assez avancée quand même. Donc euh, elle supporte la géolocalisation. Vous pouvez euh, donner votre position. Et si votre compte Twitter est, a été euh, activé pour euh, supporter la géolocalisation, et ben, les personnes qui vous suivent verront d'où vous avez envoyé votre tweet. Et, euh, vous pouvez aussi euh, attacher des photos. Donc euh, on supporte trois différents euh, services Donc, euh, comme TweetPic yfrog et img.ly je ne sais pas comment on peut, on peut dire ça je pense pas que ça va peut... de le
1: dire en fait les personnes ouais. qui le disent.
0: donc euh, voilà vous pouvez prendre des photos avec, avec, pardon, avec votre iPhone et puis les attacher à votre tweet et puis on a aussi euh, deux petites listes supplémentaires euh, une liste sur la qui fonctionne sur le principe d'OkiTweet pour ceux qui ont essayé OkiTweet, c'est de pouvoir rapidement sélectionner la liste des sports. Donc si vous voulez faire un commentaire sur le hockey, la luge, à, le skeleton à deux personnes ou à une personne, je, je ne sais quoi, vous avez une liste qui s'affiche et vous, vous pouvez la sélectionner puis l'ajouter à votre tweet directement. Ça vous évite de taper tout ça avec vos petits doigts. Et on a fait la même chose avec les, les endroits des, des épreuves. Donc euh, au lieu de taper, euh, j'ai pas la liste sous les yeux, mais au lieu de taper euh, patinoire euh, du, du, ah, la, olympique la, la, de ça, Vancouver, ouais. je ne sais quoi, vous pouvez tout de suite sélectionner ça dans la liste et l'ajouter à votre tweet. Donc vous pouvez dire voilà une photo de la patinoire olympique de Vancouver. Donc euh, c'était c'est juste des petites choses pour un peu vous simplifier la vie quand vous voulez entrer un nouveau tweet. Et euh, comme je disais au début, euh, dans la liste des nouvelles au début, dans le, la section des nouvelles, vous verrez ces petites publicités euh, qui font juste la promotion de, de nos applications. Donc voilà, on, on vous laissera découvrir ça et vous n'avez juste qu'à cliquer là ou à toucher le, la publicité. Ça vous amènera sur le site, euh, sur un site qui vous détaillera tout ça. Et puis, euh, ben, si vous voulez, vous pouvez aussi euh, soit acheter, soit, soit charger euh, gratuitement. Ça dépend des applications. Mais voilà, donc, on, on vous invite à regarder ça et un petit peu euh, en, en retour d'obtenir de, de, une application gratuite, de regarder un petit peu ce qu'on fait. Donc, voilà, c'est un petit peu l'idée derrière tout ça. Euh, une autre partie de, de, de ce qu'on voulait vous dire euh, aujourd'hui dans cette émission, c'est que donc cette coop, ce groupe qu'on a créé a un nom. Et on a décidé de la baptiser Cocoa Minded, donc c o c o a m i n d e -d Donc, c'est le nom de notre groupe. Donc, si vous allez sur Cocoa CocoaMinded.com, ben, vous verrez qu'il y a un site déjà qui est là. Il y a des articles qui commencent à, à apparaître. Euh, bientôt, le podcast que vous écoutez en ce moment sera aussi euh, sur ce site. On, on va un peu déménager de Coco Cast et devenir Coco Minded. On vous mettra ouais, au courant. On n'a pas encore tant. déterminé
1: quel serait le nom, mais on aime beaucoup Coco en tête. Coco en tête.
0: Coco, Coco en tête. Donc il y a de fortes chances que ça s'appelle comme ça. Mais ne euh, vous inquiétez pas, euh, vous serez prévenu à l'avance s'il faut changer de fil RSS dans iTunes. On, on espère juste qu'on vous ne vous perdrez pas. Voilà, surtout, euh, n'allez pas ailleurs, continuez à nous écouter. Mais pour l'instant, ne changez rien. Les podcasts arrivent toujours par le même canal. Voilà. Donc, est-ce que j'ai oublié d'autres choses Alors, il y aura tout un tas d'informations. L'idée aussi, c'est qu'on parle de partager nos ressources, euh, donc les ressources techniques ou les ressources en, en tant que connaissances, mais aussi, c'est faire partager ces ressources avec tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'on commence à écrire des articles détaillés sur le développement sur Mac, sur iPhone. Euh, bientôt, vous, vous verrez même des vidéos. Donc, euh, on va commencer à enregistrer les présentations qu'on se fait à Heads euh, régulièrement et vous pourrez en profiter vous aussi on ne sait pas encore elles seront peut-être en anglais, peut-être en français ça dépend de la personne du groupe qui les fera donc euh, si c'est Philippe ou moi il y aura probablement une version française et puis si c'est les, les autres membres du groupe euh, qui sont majoritairement anglophones ça sera en anglais mais bon je pense qu'il en faut pour tout le monde et euh, voilà vous trouverez ce podcast aussi euh, sur le site voilà, est-ce que j'ai oublié
1: quelque chose, Philippe Non, je pense que c'est bon pour le moment, mais on, on va vous en reparler dans les, dans les prochains épisodes. Là. On ne veut pas vous, euh, vous laisser sur votre faim non plus. Là.
0: Voilà, ça, ça nous tient vraiment à, vraiment à cœur. C'est quelque chose qu'on voulait faire. Ce n'est pas, pas une compagnie. On n'essaye pas de vous vendre quelque chose ou de, de, de devenir un service payant ou quoi que ce soit. Ce n'est pas du tout notre objectif. Notre objectif, c'est vraiment de... De s'organiser dans, dans ce qui nous passionne, au lieu de faire ça chacun dans notre coin euh, difficilement et puis de, de dupliquer nos efforts et dupliquer les ressources, et chacun euh, un, doit payer son site euh, internet, etc. Ben, pourquoi pas mettre tout ça en commun et puis s'entraider Et je pense que le, notre première application, la Item, est un très bon exemple de ce qu'on peut faire ensemble. On verra si on fait une autre application euh, sur le même principe par la suite, pourquoi pas. Mais euh, Maintenant, en on attend dans... un,
1: une application de base. Hein. On parle de. Ah, ben là, il y a la Coupe du Monde de
0: Soccer qui s'en vient là. Il y a, il y a toujours d'autres choses à faire. Donc, euh, si jamais vous avez des idées à nous soumettre, n'hésitez pas. Donc, pour l'instant, vous pouvez toujours utiliser notre email actuel, euh, cacaocast.gmail.com. Euh, Je me trompe pas de l'adresse. Et on vous en donnera une autre bientôt quand on commencera à passer euh, à l'autre site. Euh, bah voilà, on a pas mal parlé de, de tout ça. Philippe, il ne va pas nous rester beaucoup de temps pour euh, parler des outils qu'on avait dans notre liste, mais on va quand même essayer d'en parler euh, d'un de, de, ou deux. Oui, on va, on on va, va vous donner temps. quelque chose qui, qui vaut votre argent aussi. Là. bah voilà, vous allez dire, oh, ils nous fatiguent un petit peu avec leurs tweetités, leurs applications, etc. Mais il
1: faut que vous sachiez que ça fait, ça fait 4 ou 5 semaines qu'on travaille là-dessus. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. On dit à temps perdu, mais euh, ça, a pris, ça a pris quand même un bon nombre d'heures. On est... C'est pas, pas mal de le travail. À... Hein.
0: Les statistiques, là, on parle de 13 000 lignes de code. Alors, elles ne sont pas toutes euh, faites, euh, comment dire, elles ne viennent pas toutes de nous. On a réutilisé des, des librairies euh, déjà existantes. Donc, je, je pense à JSON ou à MJ, Twi MJ Twitter Engine oui. de Matt Jamel, de choses comme ça. Donc, on n'a pas tout écrit. Mais oui, ou des même... frameworks dont on vous a
1: déjà parlé dans les épisodes, on s'en est servi.
0: Exactement, donc euh, ça a été aussi un, un, un très bon exemple pour utiliser un peu toutes ces technologies comme euh, par exemple la technique de localisation des, des fichiers euh, Nib, des choses comme ça dont tu nous ouais. avais parlé, Philippe. Donc euh, non, non, on s'est vraiment régalé là-dessus, on a utilisé tout un tas de choses. Mais
1: juste pour vous dire, là, euh, je regarde le, les, les commits qu'on a fait, puis jusqu'à temps qu'on ait sorti la version 1 euh, sur l'App Store, on a fait 442 commits différents. Donc, euh... Voilà. Voilà. Et notre, il y a pas mal de choses qui ont été faites et qui ont été modifiées. Pas mal de
0: choses. Alors, je vais être honnête. Le seul petit bémol, c'est qu'on a un designer dans l'équipe mais qui s'est avéré ne pas être très disponible pour nous. Donc, au niveau graphique, je pense que ça aurait pu être un petit peu mieux. Donc, on a fait ce qu'on a pu. Et bon, et J'espère et je pense que dans les révisions à venir, on pourra améliorer un petit peu ou... Polir un petit peu l'interface. Je mais pense bah, que c'est vrai
1: elle... pour à peu près n'importe quel programme de toute façon. Là. Ouais,
0: elle est pas si mal, on s'en est bien sorti. Co euh... Comme, dit, comme le,
1: dit, le dit si bien Steve Jobs, les vrais artistes présentent leurs produits.
0: Exactement, voilà. Donc c'était ça le, le principal. On, on en est fiers. Donc j'espère que ben, vous les téléchargerez l'application sur l'App Store. Euh, et vous et... le direz à vos amis. Et vous le direz à vos amis. Donc, soyez sympas, parlez-en. Euh, encore, on ne fait pas d'argent, ce n'est pas commercial, mais on aimerait bien que l'application euh, se retrouve en, en, entre plus de mains possibles et sur plus d'iPhone et d'iPod Touch possibles. Euh, pour voir du trafic, voir comment ça se passe, on serait vraiment content. Donc, et on euh, vous souhaite voilà, des fait. très
1: bons Jeux Olympiques aussi.
0: Et on vous souhaite des très bons Jeux Olympiques et que votre pays gagne le plus de médailles possibles, <rire> quels qu'ils soient. <rire> en notre voilà, Canada. Donc, <rire> ouais <rire> on verra bien comment ça se passe déjà on espère qu'il y aura de la neige il faut croiser les doigts pour ça, ça oui. c'est juste le début ok bon on va commencer à on va vous parler d'un outil quand même on se dépêche euh, un outil méconnu d'apple c'est ça qui est étonnant oui. en plus, mm -hmm. qui s'appelle PubSub. C'est ça. Alors, Philippe, de, de quoi s'agit-il?
1: Alors, c'est un framework. Vous savez comment on adore vous parler de framework. Euh, souvent, on va dire, ah oui, allez sur GitHub, etc. Mais celui-là, il est dans votre SDK. Il est déjà installé sur, avec Xcode sur votre Mac. Et il s'appelle PubSub. C'est un framework qui, euh, qui permet de faire des, euh, euh, de la lecture de fils RSS dans votre application. Donc, vous vous, vous abonnez à des fils RSS, ça va faire le... Euh, le, le, le parse, finalement, l'interprétation du fil pour sortir bon euh, le sujet, les dates, etc. puis Ça va vous permettre de présenter toutes ces informations-là euh, dans euh, une table, dans n'importe quelle interface que vous avez. Bref, le framework existe déjà et il fonctionne bien et il est documenté, mais euh, c'est assez faible comme documentation dans le sens que moi j'aime beaucoup avoir des, euh, des exemples un peu détaillés avec des applications qui fonctionnent etc. Et celui-là il, il est plutôt méconnu. Euh, c'est comme un, un pauvre un, un enfant pauvre un, ou un parent pauvre je sais pas comment on dit. Parent pauvre. Oui c'est ouais. ça. Des euh, frameworks chez Apple. Euh, vraiment méconnu et il y a euh, Colin Wheeler qui est aussi connu sous le nom de Coco Samurai euh, qui a écrit un très bon article, qui n'est pas très long, mais qui est en anglais évidemment, mais qui est pas très long, et qui explique comment créer un lecteur RSS à partir de, ce, de PubSub. J'ai euh, trouvé ça tellement bien écrit que je voulais vous le mentionner, on l'a dans les notes de l'épisode. Et si ça vous si le, le RSS dans votre application vous intéresse le moindrement, je vous suggère d'aller voir ça, parce que si vous pouvez utiliser PubSub et ne pas avoir à réinventer la roue, vous allez dire, « Bon Dieu, je viens d'éliminer 10 000 lignes de code de mon programme, là. ça vaut vraiment la peine. » PubSub sub de Apple est documenté ou présenté par Coco Samurai.
0: Voilà, donc vous aurez le lien complet dans les notes de l'épisode, comme d'habitude. Euh, su prochain pardon, sujet suivant euh, le ping ou PNG sur iPhone. Donc euh, ben, j'apprends quelque chose là que je ne savais pas, c'est que les pings sur l'iPhone n'ont pas le format un format ordinaire, ils sont un peu spéciaux.
1: Ouais. Est-ce que je me trompe? Non, ne te trompe pas, c'est exactement ça. Tu... Je ne sais pas si vous connaissez le truc, là, vous allez dans votre iTunes, vous regardez vos applications et puis vous faites euh, afficher dans le Finder, eh bien le, le Finder va vous afficher un fichier .ipa, ça c'est l'application telle que téléchargée par le App Store. Mais Le IPA en fait c'est un fichier zip, si vous l'appelez .zip au lieu de .ipa, vous pouvez le désarchiver directement dans le Finder et vous allez vous rendre compte que c'est une application, hein, c'est un... Un bundle, euh, On peut l'ouvrir, il y a un dossier « Contents », il y a un fichier « Info.plist », etc. Et il y a toutes les ressources dans ce dossier-là, hein, là, les images, le code compilé, évidemment, les, les fichiers HTML, toutes les ressources dont l'application a besoin. Mais ce qui est curieux, c'est que si vous regardez les images PNG, vous essayez de les ouvrir dans Aperçu ou dans Acorn ou dans Photoshop, ça ne fonctionnera pas, il va vous dire « Ah, le PNG est corrompu », etc c'est parce qu'Apple a fait quelque chose, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça comme ça, mais euh, ils ont fait euh, des modifications au PNG. D'abord, ils l'ont compressé euh, plus que la compression normale de PNG. Puis en plus de ça, ils ont changé... Euh, les canaux RVB sont, euh, sont, ont été euh, modifiés pour euh, faire en sorte qu'il faut avoir une façon spéciale de les lire. J'ai trouvé... Euh, j'avais, Je voulais explorer des PNG dans, dans des applications que j'avais téléchargées pour m'inspirer me, pour mes icônes à moi. Et euh, j'ai trouvé un... Un, un petit programme qui permet de convertir les PNG format iPhone en PNG normaux et vice-versa. Ben le vice-versa, vous n'avez pas vraiment besoin du vice-versa parce qu'en fait, votre euh, compilateur Xcode va le faire pour vous. Là, il va convertir les, les icônes pour vous, euh, les fichiers PNG pour vous. Mais euh, des fois, on veut faire la, la présentation inverse, récupérer des images comme ça. Et puis, il y a un petit programme qui s'appelle euh, euh, iPhone PNG, je pense, euh, qui est euh, sur le blog de David Watanabe c'est une information qui date un peu ça date du mois d'août 2008 donc ça fait presque quoi, un an et demi là. Euh, cette information-là, c'est pas nouveau mais moi c'est la première fois que j'en ai eu besoin c'est la première fois que je vais aller chercher si vous connaissez déjà le truc, tant mieux mais si vous êtes comme moi puis vous ne le connaissez pas puis vous ne savez pas comment aller chercher des, des PNG qui sont inclus dans des applications déjà, déjà distribuées ça peut vous aider pour les, les, les remettre en, en format normal et éditable par Acorn, par Photoshop, etc.
0: Ben voilà c'était un, un petit truc c'était bon à savoir parce que personnellement je ne, je ne le savais pas je pensais que c'était des PNG bien ordinaires et non donc euh, voilà si vous cassez la tête euh, à reformater votre Mac parce que <rire> vous ne pouvez pas lire les PNG euh, d'application iPhone eh ben non c'était juste euh, un format un petit peu bizarre donc c'est bon à savoir oui et, et euh, voilà.
1: iPhone PNG vient avec euh, le code source et tout donc vous pouvez même voir comment ils sont montés ces PNG là si ça vous intéresse
0: excellent euh, dernier sujet Pour aujourd'hui euh, C'est un exemple hein. C'est pas vraiment Ah un... oh non c'est
1: utilisable c est, c est, Tout à
0: fait C'est utilisable oh ouais. Mais c'est pas vraiment Un framework C'est pas vraiment Un SDK ni rien Mais c'est C'est quelque chose Qui s'appelle Nearest neighbor C'est le voisin Le plus proche Ouais et c'est un exemple de image, image unit pour core image. Donc, euh, si vous êtes dans le graphisme et que vous avez envie de comprendre comment on écrit des image unit, euh, je pense que c'est un exemple et il y a apparemment le, le code source aussi de, oui, oui, bien sûr. disponible. Alors, tu t'y tu connais bien sûr un peu plus que moi là-dedans, étant euh, plus dans la partie graphique. Euh, oui, dans euh, une vie antérieure, j'étais
1: dans la, j'ai travaillé sur Painter pendant huit ans. Alors les graphiques en deux dimensions, je connais un peu.
0: Voilà. Alors dis-nous, c'est quoi un Image Unit
1: Alors c'est ça. Euh, dans Core Image, c'est le, le framework d'Apple pour manipuler des images en deux dimensions. Donc euh, vous pouvez euh, faire toutes sortes de transformations, hein, de colorisation, de euh, de voyons de de conversion, euh, de rotation, de de, de, de flou gaussien de tout, bon tout ça c'est implémenté sous la forme de image unit qui sont des petits bouts de code euh, en C ou en, et en Objective-C qui font euh, des calculs sur directement sur les euh, les, euh, les bits qui forment votre image les, euh, les, les... directement dans, sur les pixels eux-mêmes c'est de la manipulation de pixels alors certains diront oh, mais pourquoi je fais pas ça moi-même je récupère les pixels, je les mets dans une zone de mémoire je fais la modification puis je les ramène euh, oui dans une zone tampon vous pouvez faire ça mais si vous utilisez Core Image vous allez bénéficier de l'accélération de la carte vidéo donc les, la plupart des Image Units peuvent être compilés par le système d'exploitation pour vous et les mettre euh, directement sur la carte graphique donc vous avez une accélération formidable pour faire toutes ces, ces transformations là euh, et ça ça ne vous coûte rien ça fait partie de, du framework de Core Image donc euh, on serait fou de s'en passer mais des fois Core Image fait des choses euh, C'est pas suffisant euh, on voudrait faire un. Par exemple, euh, l'exemple de, de Nearest Neighbor, c'est quand on agrandit une image qui a, disons, euh, 100 pixels par 100 pixels, puis on l'avait passé à 300 par 300. Eh bien, il y a un certain, euh, un certain euh, flou dans l'image quand on la, l'agrandit. On ne fait pas juste mettre des pixels plus gros il faut vraiment avoir un, un, des tons de gris pour faire des, euh, des, euh, des, des limites entre les, les anciens pixels pour que ce soit plus joli. Il euh, y a une méthode qui existe euh, dans le dans Core Image qui s'appelle euh, euh, Langsous, je ne sais pas si je prononce bien, là, mais c'est une transformation qui s'appelle Affine Transform. Il y a vraiment plusieurs algorithmes pour faire ce genre de, de conversion là. Vous pouvez écrire le vôtre, mais vous pouvez aussi l'écrire sous forme de Image Unit et c'est ce que euh, c'est ce, ce que Peter, je ne me rappelle plus de son nom, ça y est, son nom m'échappe... Euh, Uh, Peter Hosey, c'est ça. Ouais. C'est ce que Peter Hosey a fait. Il a programmé l'algorithme de Nearest Neighbor qui vous permet de, de, de faire une autre façon d'affiner euh, les, les transformations euh, d'agrandissement et de réduction euh, sous la forme d'un Image Unit. Ce que ça va vous donner, c'est deux choses. La première, c'est que ça va vous donner un exemple de comment faire un Image Unit. Pour voir, est-ce que c'est simple, quelles sont les entrées, quelles sont les sorties, comment je les modifie, comment est-ce que je fais pour jouer directement dans mes pixels. Et l'autre, c'est l'autre avantage, c'est, ben une fois que vous avez un image unit, n'importe quel programme qui utilise Core Image, on parle de Acorn, on parle de Pixel on parle de Opacity, etc. Tous ces programmes-là qui utilisent Core Image, automatiquement, sont, leurs capacités sont augmentées par votre votre image unit que vous venez d'écrire, que ce soit Nearest Neighbor ou autre chose. Donc, vous avez un, un module que vous pouvez distribuer même à d'autres personnes. Vous avez même pas besoin de leur donner le code source. Vous pouvez juste leur donner le petit le petit euh, module compilé. Ils l'installent sur leur Mac et voilà, hop euh, Core Image est augmenté. C'est un système de plugin finalement pour, euh, pour Core Image qui euh, qui fonctionne très bien et qui permet à Core Image de faire presque n'importe quoi maintenant. C'est vraiment très puissant. Et puis, je trouvais que c'est une façon simple d'aborder le problème de comment on crée un image unit à, à l'intérieur de Core Image et, euh, et pourquoi on voudrait faire ça en fait pourquoi, pourquoi pas le faire nous-mêmes c'est parce que ça vous ouvre un monde de possibilités que vous saviez peut-être même pas qu'il existait avant
0: voilà voilà donc euh, bah, c'est très intéressant pour euh, mm -hmm. ceux qui s'intéressent à Core Image très bon exemple ou si vous n'avez jamais entendu
1: peut... parler de Core Image c'est peut-être une bonne façon de vous, y de vous introduire à Core Image aussi
0: voilà, parce que vous pouvez éventuellement enlever cet algorithme qui doit être un peu plus compliqué, puis mettre un petit truc simple à la place mm -hmm. euh, pour, euh, pour apprendre. Hein. On ouais. peut toujours s'amuser. Bon, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, euh, bah, on veut un peu vous rappeler l'information principale. <rire> C'est comme si... Euh... On récapitulait euh, les nouvelles dans un journal télévisé. Donc euh, voilà, si, si vous nous entendez, là, vous nous écoutez, ben, éteignez tout de suite euh, votre euh, iPod et puis allez télécharger Tweety10 sur votre euh, iPhone ou iPod Touch. Donc euh, le nom c'est Tweety10, T-W-E-E-T-Y-1-0, 10 T -W -E -E -T -Y Tweety 10 et puis, euh, bah, si vous voulez commencer à avoir un peu d'informations sur euh, ce qu'on fait avec Philippe et nos amis ici euh, dans la région d'Ottawa-Gatineau, euh, allez sur le site cocoa-minded.com. -E euh, vous, vous verrez tout un tas d'infos. En plus, on a installé Google Analytics sur le site. Donc, on peut, on peut voir d'où vous venez. On ira. Voilà. C'est anonyme, C'est hein. anonyme, voilà, on, on saura de quel pays vous venez Qui nous écoute, donc ça nous ferait vraiment plaisir Donc allez jeter un coup d'œil à coco, cocoaminded.com euh, Je ne sais pas si on peut s'y inscrire euh, pour l'instant Il va falloir que je vérifie ça On n'a pas encore je de pas forum
1: si... en tant que tel mais on va... oui, je pense Ça s'en voilà, je... revenez si nous ça voir Ça viendra,
0: donc euh, voilà, venez nous voir Mettez euh, le site dans vos favoris Et puis euh, on vous en reparlera dans les émissions à venir donc voilà, Philippe, pour te suivre sur Internet, où va-t-on
1: ben À part Coco Minded, tu veux dire
0: À part Coco Minded, oui. Oui, le plus, le plus simple, plus je pense, c'est de
1: me suivre sur Twitter, si vous avez Twitter avec Philippe C, L-I-P-P-E-C, ou simplement sur mon blog à moi, qui est developer.casgrain, c-a-s-g-r-i-m-n.com.
0: Voilà, et bah moi c'est Philippe Guitard G-U-I-T-A-R-D, tout attaché sur Twitter et puis aussi sur Coco Minded, et peut-être bientôt sur Buzz, euh, vu, vu que Buzz vient d'arriver là, Google nous sort un, <rire> un concurrent à Twitter et Facebook mélangé, qui sait, bientôt on, on va Buzzer au lieu de tweeter, je sais pas trop. Voilà, bah je te remercie Philippe, moi aussi et on se parle bientôt.